0: Buenas, irmãos, aqui é Roberto Simões mais um podcast do Yoga Contemporâneo. Vamos conversar um pouco mais hoje sobre o Yoga Moderno e a sua influência no capitalismo e vice-versa. Como a sociedade capitalista também influencia é, o Yoga. E para isso nós temos que dar... Uma grande volta até chegar no âmago do nosso bate-papo. Então talvez aqui eu não grave de uma só, grave em em três ou quatro aulas que vão compor essa ideia do Capitalismo. certo? Então vamos começar brincando aqui pelo seguinte. O ser humano é um animal fraco, né? Nós não temos aí nenhum tipo de arma como um outro bicho. Não produzimos venenos, não temos asas, andamos de forma bem desengonçada. Então, de certa forma, somos até débil motor. A nossa principal arma, para a gente não ficar muito em rodeio, é a antecipação de perigos. né? Nós, como bichos, antecipamos perigo antecipamos o perigo de morrer em quase tudo que fazemos. É por isso que nós, biologicamente, desenvolvemos um tipo de estresse que só acomete a nós. né? E outros animais convivem conosco, que é o estresse crônico. Basicamente, na biologia você vai encontrar, na natureza, você vai encontrar... É, dois tipos de estresse, duas fases do estresse. Qualquer bicho, do passar em um curió a você, passando pelo golfinho, você tem uma primeira fase do estresse. Acompanhe o um tio, que nós vamos chegar lá, tá? Um turnaround, mas nós vamos chegar lá. É a fase de alarme. Você identifica um agente estressor é, e o seu corpo vai gerar uma resposta adaptativa a esse agente estressor. É a fase 2. Todo bicho faz isso. O Dalai Lama faz isso. Nós, então, temos quatro gatilhos do estresse... Que são básicos, são inatos em nós. Que a fome, a raiva, a dor e o medo. Qualquer bicho com raiva, ódio, com medo, com fome... E sentindo dor, sendo sendo simbólica ou real vai reagir ao estresse. Isso é inato em qualquer bicho. Resposta clássica de luta e fuga. Vem com o tio, que eu estou indo da biologia, porque nós somos animais fracos, nós vamos chegar na sociologia, tá certo? A primeira fase, então, é a fase de alarme, é quando seu organismo detecta o agente estressor. E a fase 2, quando o seu organismo gera uma resposta adaptativa a ele tá calor, calor é um agente estressor, você com agente estressor calor entende seu organismo de forma inconsciente, entende que é, uma exposição ao calor pode levar à falência dos órgãos e você morrer, ele gera uma resposta atativa que é inato. Primeira fase, detecta o agente calor, agente estresse calor você vai res- gerar uma resposta clássica de luto fuga, e a fase 2 é, é, é o seu organismo gerando uma resposta adaptativa. Você sua. A água, na, que vai percorrer o seu maior órgão físico, que é a pele, vai o suor vai gerar aguinha, que vai bater o que é vento para tentar resfriar o seu organismo. Se for frio, outro agente estressor frio, seu corpo detecta, você vai sentir frio, primeira fase de alarme, e você vai então tremer contrai, relaxa, contrai, relaxa, contrai, relaxa você eleva a temperatura corporal só que nós extrapolamos essa nossa principal arma que é a antecipação de perigo se você é uma zebra e avista o leão ou você corre ou você fica e luta nós seres humanos não Nós, por sermos animais fracos e sabemos que se correr o bicho pega e se ficar o bicho come, a gente então antecipa esse perigo. Qualquer farfalhar ali das folhas na mata vai gerar em você uma resposta de luto ou fuga. Só que mais, como a nossa principal arma é a antecipação de perigos, nós criamos histórias, nós criamos narrativas, discursos. Uma zebra que apenas corre ou luta. Um animal não. Um animal humano. Um animal um bicho humano, não. Nós nos reunimos, nós nos reuniríamos se fôssemos as zebras é, em torno da fogueira. Convidaríamos anciões leoninos para trocar ideia com os anciões zebrinos. Nós ofertaríamos é, zebras virgens aos deuses leoninos. Nós construiríamos cercas e muros, separando imaginário imaginário físico, separando o território dos, das zebras pelo território dos leoninos. Nós dançaríamos em torno da fogueira, construiríamos é, deuses para aplacar a fúria dos leões. Está pegando a ideia? Nossa principal arma, como antecipação de perigo, faz nós criarmos narrativas, discursos. E dentro dessas narrativas há seis. Seis narrativas, seis formas de explicar o um mundo que nós, bichos humanos, construímos. Religião, filosofia, mito, arte, ciência e o senso comum. Eu poderia estar agora aqui cantando, declamando poemas, escrevendo uma peça de teatro para falar sobre o que eu estou falando, yoga e capitalismo. Eu escolhi a ciência, o quadrado no qual eu utilizo a ferramenta narrativa, do qual eu me utilizo para explicar o mundo, para construir conhecimento. Estamos junto, no tio? Está acompanhando a ideia? Assim, nós é, erigimos então um conjunto de bichos humanos para viver em comunhão. Nós então podemos dizer que sozinhos nós morremos, você um exemplo é simples pega um filhote de bicho humano que acabou de nascer nem o olhinho abriu e coloca ao lado do filhote de um rato e você deixa os dois ali no chão e volta depois de 25 dias o bicho bebê humano morreu no máximo virou de lado ou se afogou com o próprio vômito E o rato pode estar literalmente comendo vivo o filhote de bicho humano. Nós somos fracos, mas o rato, o gato, o passarinho, o curió, a girafa, o golfinho, o macaco, eles não, eles nascem com a vida ganha. Nós, bichos humanos, não, nascemos prematuros. Nós precisamos estar em contato com outros bichos, para construirmos a ideia de nós mesmos. Se você for criado com lobo, você corre nu na floresta, come carne crua e uiva na lua cheia. Se você for criado por humanos, você então vai... Vem acompanhando o tio, tô, tô galgando mais um passo agora. Tô saindo da biologia e entrando na sociologia e na antropologia. Você se é criado por bichos humanos, no mesmo exemplo ali, se nós fôssemos zebras, você herdaria... Você herdaria os códigos morais e a ética do conjunto, do coletivo de seres humanos no qual você foi criado. Ok? Tô jogando mais um passo, hein? Tô jogando mais um passo. Então, se você é criado por um coletivo. É, sei lá de humanos, tupi-guarani, você vai herdar as narrativas que eles construíram para como um povo, um coletivo, uma sociedade, uma tribo, um clã, uma linhagem, uma tradição conseguiu se manter vivo no espaço onde eles estão. Nós tão, estamos, mais um passo agora, hein? além de construir narrativas, essas narrativas vão sustentar ou vão ser sustentadas por um, ética, 2. Moral. Código moral. O que é uma ética? A ética é a construção de um sentido de vida que todos os bichos humanos precisam para conseguir levantar todos os dias de manhã quando o sol nasce e ir dormir quando o sol se põe, sem medo de ser comido por um leão. É ética. A ética é o que você faz sem ninguém estar vendo. Faz porque você só tem a sua opção. A construção social onde você foi inserido Construiu essa realidade ética para você E moral Moral é um conjunto de regras, de condutas morais De comportamento Que você então mantém, troca Luta para ter ou para desconstruir e criar uma nova Que deve manter esse coletivo junto Tá vendo contigo? Então, ética é o que você faz sem ninguém estar vendo. E moral é o que você faz, porque se você não fizer, você é punido. Hã? Está no supermercado, tem chocolate. Você não coloca ele três ou quatro ali quando você é moleque na sua bermuda para sair. Porque tem câmera vendo, porque o segurança pode te pegar, porque você tá, tem medo da chinelada da sua mãe. E ética? É o ética que você faz mesmo sem ter nenhuma câmera para ver, sem estar sob os olhos da lei da mamãe e do papai. E de quem quer que seja. Tudo bem? Toda sociedade, todo coletivo de bichos humanos tem a sua ética e tem a sua moral. Se você é um índio bororo né, de Mato Grosso... Estou viajando agora, tá? E você aí tem 18 anos e você aos 18 anos segue a tradição da sua sociedade, desse coletivo que você vive. Você dança torno da fogueira, a lua chega de maio, estou viajando, para ter uma melhor colheita em setembro. Sei lá, estou viajando a ideia. E você faz isso aos 18 anos, porque seu avô faz, seu pai faz, sua avó faz, seus tios faz, suas tias fazem. Isso, é, é faz porque tem que fazer chega um engenheiro agrônomo ali e diz para você se liga maluco, não tem nada a ver dançar em torno da fogueira para ter uma melhor chuva e a melhor colheita tá? a chuva se forma, aí ele vai fazer a explicação dentro do quadrado dele o quadrado da ciência então agora esse índio que faz parte de um código ético, de uma moral, de uma narrativa de um mito, de uma religião, de uma filosofia de arte, da sua própria ciência Tá entrando em contato com outro tipo de construção narrativa, de discurso, que é o do científico, do engenheiro. Ele então tem três opções. Ou ele mata o engenheiro e com a morte do engenheiro, toda a construção narrativa que ele traz. Ou ele é, abandona a narrativa dele e adota do engenheiro. Ou há uma terceira, uma terceira possibilidade que se, se subdivide em duas, que é ou você sincretizar o teu conhecimento ancestral com um conhecimento novo, científico, e você construir uma terceira coisa, uma terceira forma de explicar o mundo, ou hibridar, Você pega o do engenheiro, você continua com a sua, e numa coxa de retalhos vai construir uma nova forma de explicar o mundo. Tamo junto aí? Beleza? Galgar mais um passo. Nós podemos pensar, então, que existem... Três formações sociais, três grandes formações sociais que nós, bichos humanos, construímos e ainda hoje coexistem entre elas. Uma muito mais em vigor, né? muito mais legitimada do que outras. Quais são essas três? A primeira é o tipo de sociedade que nós chamamos de primitiva formada por selvagens. A segunda é a Sociedade Despótica Imperial, formada pelos bárbaros. E a terceira no qual você vive, que é a Sociedade Capitalista, formada por capitalistas, certo? A primeira formação social é a primitiva. Ela é pautada por rituais que vão codificar esses bichos humanos. O que significa isso? É justo o que nós falamos. Vai incutir, vai inculcar nele símbolos para manter esse coletivo unido. Um bicho humano sem estar envolto numa sociedade ou morre, igual ao exemplo do bichinho, né, humano do lado de um rato, ou ele vai seguir o seu instinto, ele vai seguir o seu desejo, ele vai fazer o que melhor se der para ele, tá se lixando para o outro. Ele vai atrás do que traz mais potência para ele. Um macaco sagui faz isso mesmo, mas mesmo ele, se tiver, ele está inserido num grupinho social de saguis. E ele tem ali o seu líder também. E a função dele. Então perceba, até o um macaco também tem isso. Mas nós, seres humanos, temos um código muito mais desenvolvido. E nessa primeira formação social, que é a primitiva, nós vamos sendo, ri, por rituais, vamos sendo inseridos, codificados, é, num tipo de visão. Pensa nos ameríndios brasileiros, tá certo? Nos índios. tá Eles são... É uma sociedade primitiva, é formado por clãs, por famílias, né? não há figura do Estado, não há figura ali de um líder que visa mais poder na sociedade. Vem com a ideia com o tio, vem com a ideia com o tio. É uma cidade que já já tem a sua disponibilização de de papéis sociais, tá? Tem o xamã, tem o chefe da tribo, tem, de repente, o próprio xamã, o curandeiro, tem o guerreiro, basicamente são esses três, tá? Temos aí, temos então o o, o chefe da tribo, nós temos o xamã, temos o guerreiro, há outras formações ali, mas basicamente podemos pensar nos três para não complicar aqui a ideia. Tá? essa é uma formação social primitiva, tá? ela existe hoje, tá certo? Ela, ainda existe, ela ainda existe, mas ela vai perdendo espaço para um outro tipo de sociedade historicamente, que é a sociedade despótica imperial. O que, que significa isso? Vem que a ideia a ideia. Um, em todos esses três tipos de sociedade, primitiva, despótica, imperial ou capitalista, há sempre Fluxos descodificantes, tá? Ou seja, há algum indivíduo da sociedade selvagem, né? Da sociedade primitiva, um selvagem, no qual chega assim e fala, oh, meu, se liga, malacão. Eu não quero ser o xamã da tribo, tá ligado? Eu não quero ser o guerreiro da tribo, eu não quero ser o chefe da tribo, ou senão ele fala, eu não quero seguir o chefe da minha tribo. Esse é um fluxo descodificante, é um fluxo dentro dessa sociedade que não quer seguir a tradição, a narrativa de mundo. Em sociedades primitivas e também nas despóticas imperiais, esse fluxo das codificantes tem duas saídas, tá certo? Ou ele é expulso ou foge da tribo, ou é morto. Tudo bem? Ah, não entendi! Bom, eu acho que na sociedade primitiva você entendeu muito bem, né? Se alguém levanta e fala assim, se liga, não curti muito essa ideia, ou ele é morto, pensa no engenheiro chegando na tribo, ou ele é expulso desse clã e aí ele vai formar o seu próprio clã. A sua própria família, a sua própria sociedade. A sociedade selvagem, então, primitiva, ela é pautada, então, em em, familiarismo. Ou seja, são famílias que vão se juntando. Mas não tem a ideia ainda de um líder despótico que é construir o império. Pensa nas tribos tupis ali do litoral brasileiro não existia um império Tupi-Guarani, como existia, por exemplo, o Império dos Maias, tá? Não existia um império. Eram várias tribos, cara, que casavam entre si, pá, juntavam ali, mas isso é importante entender aqui. Cada tribo, cada clã, mantinha o seu código e a sua ética de conduta. Pode ser similar a uma outra, mas era única, era sua. Então, a filha de um chefe da tribo X casou com o filho do chefe da tribo Y. Mas, com esse casamento, não se constituiu a tribo A mais B formando uma C. Não, continuou a tribo A continuou a tribo B, só que agora eles têm um vínculo familiar, e isso é importante, porque quando uma tribo C tenta invadir e lutar contra eles, o A e B se juntam para combater o C mas depois de vencido ou perdido não se junta A mais B mais C para formar e o império vai crescendo, essa ideia de sociedade imperialista ela vai formar, ela convive desde sempre com as selvagens mas é um outro tipo de sociedade né? é um outro tipo de sociedade Tá? Pense, então, na... Pense então no Império Romano, tá certo? Pense em Alexandre o Grande, o grego. Tá? O que o maluco vai expandindo o império dele de forma é, absolutamente paranoica, com querendo conquistar o mundo. É um tipo, eu estou enfatizando isso para você perceber, é um tipo de construção social de narrativa, de ética, sentido de vida e de conjuntos de códigos morais, morais moralismo, totalmente diferente do tipo de pensamento, ética, moral, narrativa, filosofia, mitos, artes, senso comum, religiões da sociedade é, primitiva. Tudo bem? Então nós temos aí dois tipos de sociedades sociedade primitiva, sociedade despótica imperial convivem, é, claro que uma sociedade imperial ela vai aos poucos tomando conta pensa império português, império greco romano, é, 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 ro- romano depois é grego são um, uma pessoa, um despótico, um líder que fala assim não não se liga malucada Em vez de você seguir esses códigos de seu clã e estar sempre à espreita de ser invadida por uma outra tribo rival, por que você não se junta a mim que eu estou fazendo um grande clã, entre aspas, para que a gente destrua isso? Então você não tem que ficar acordando com medo. Eu vou construir um muro que vai delimitar o local onde você está. E aí eu vou construir um exército para segurar a onda de hordas bárbaras, tá ligado? E aí eu tomo conta de você. Aí você fala, beleza, cara. E aí você vai ser, então, sobrecodificado. Você foi codificado pelos, pela cidade primitiva, né? você foi ensinado que faz parte de um clã, de uma linhagem, do Deus Sol, sei lá, tô viajando. E aí tem uma hora que há uma mudança. Né? Pensa no índio com engenheiro, tá? Pra quem vem do engenheiro... É um despótico que fala, não, você vai fazer parte do império bizantino, sei lá. Você não é mais do clã, não sei o quê. Você faz parte agora de um grande império. Aí eu vou trazer para você uma é, é, estradas é, 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 pavimentadas, comércio, vou facilitar a tua vida. Tá? Existe já o dinheiro. Mas ele não tem essa força que nós ainda compreendemos, tá? O que faz a sociedade, estou passando para despótica já, imperial, manter-se unida ao contrário da primitiva que foi codificada na Terra... Eu faço parte. E às vezes, é a na... maioria das vezes, é na própria carne, tá? Pensa nos maores, tá certo? Não é um império. É uma sociedade primitivos. Os caras pintam na carne, na face, no rosto, no corpo, a... o pertencimento ao clã. Todo mundo junto nessa ideia? Beleza. E a despótica imperial? Não, não tem isso, né? Você é sobrecodificado. Mas qual sobrecodificação? A sobreedificação que você agora faz parte do império. Faz parte. Você então é desterritorializado daquele clã, daquela família onde você faz parte, e agora você faz parte de uma construção imperial muito maior. É então a sociedade despótica imperial. Despótica porque você agora pensa no. Lembra do. Qual é o nome daquele cara, meu? É... Que é daquela religião muito louca? Tom Cruise, cara. Pensa no Tom Cruise e no filme do Samurai, né? Ele faz parte já de uma sociedade capitalista e entra em contato com uma sociedade imperial despótica japonesa, certo? O imperador japonês, ele é Deus na Terra. Consegue pegar a ideia, né? O líder da sociedade primitiva não é Deus, tá? ele não é um líder que todo mundo dá vida por ele, essa coisa de dar vida pelo seu líder é a estudar despótica e imperial, né? você fica paranoico na ideia de um líder, e o próprio líder é paranoico, né? ele se sente o Deus na terra, ele se sente o cara que vai levar e expandir as terras dele, para todo mundo, vai ser um império só. Isso é um. Isso é, isso é um despótico, e, obviamente, o um despótico ele é um. É, ele tem uma construção paranoica de mundo e você tá entrando. Você faz parte de um corpo pleno do déspota. Né? Rainha da Inglaterra, os imperadores. Pensa em Nero, né? É, a própria, o próprio Império Português, Napoleão, Nero, tá? são impérios. E você, você então entra numa cidade também estratificada, agora com muito mais rebuscado, né? Você tem, então, você vai ter então o nobre, é né? sangue azul, certo? Sangue azul. Você vai ser um vassalo, você vai ser um pária, vai ser um escravo, você vai ser um guerreiro, você vai então, em vez de xamã, você vai ser um sacerdote, olha lá. A cidade, então, imperial, vai ser estratificada com um maior esmero. Temos sacerdotes, temos guerreiros, temos os comerciantes e temos os páreas. E o yoga Beto? Bom vem contigo. O próximo áudio eu vou entrar no yoga, ne, descrevendo ele nessas três sociedades. Mas aqui você que já fez a, você que já faz a lição de casa, já leu, já é um cara que faz a anotação, já tá pegando a ideia para onde eu vou, né? O yoga vai percorrer esse mesmo caminho. O yoga viveu numa sociedade primitiva, o Yoga viveu muito tempo numa sociedade despótica e imperial. Outro tu acha que Patanjali, Yoga Sutra, foi escrito em qual tipo de sociedade? Capitalista não foi, que vai chegar só com os britânicos. E mesmo os britânicos ainda é uma sociedade imperial, certo? Tem rainha lá, Katsu. Mas a Índia, o Yoga Sutra de Patanjali, ele é embebido de um império que é, a gente pode pensar, no Império Indiano, o muçulmano também estava lá, tá vendo? É um tipo de pensamento no qual é despótico e imperial, tá certo? É? Existe capital, existe lucro, mas ainda não tem essa ideia capitalista, tá certo? No próximo áudio, então, eu transponho só para você, você entender o que eu tô costurando aqui, né? Então, uma sociedade despótica e imperial, né, ela, então, vai abranger... Todas aquelas tribos, clãs, famílias vão desterritorializar aqueles selvagens para fazer parte de um grande império. O cara vai se sentir orgulhoso de ser sobrecodificado. E a mesma coisa, tá? Em sociedades imperiais, assim como as primitivas, vão existir movimentos, indivíduos, que serão, que construirão fluxos descodificantes. Fluxos de pensamentos, de ideias, de movimentos religiosos, movimentos científicos, artísticos, míticos, filosóficos, científicos, que vão contra a ideia comum, contra a ética vigente da sociedade primitiva ou da sociedade despótica imperial ou a capitalista que vai vir mais para frente. Esses fluxos descodificantes em sociedades despóticas imperiais levam o mesmo fim da primitiva. Ou é morto, ou volta atrás <risos> Galileu, ou volta atrás. Tá, tá, pegou a ideia? Galileu tá, tá, é, tá Ele vive numa sociedade despótica imperial. Ele é um fluxo descodificante que vai bater de frente à religião predominante na sociedade onde ele vive. E se ele não volta atrás, ele é morto, tá certo? Tá vindo a ideia, não? Ele é um fluxo descodificante. Pegou a ideia? E E no Yoga? Dá um exemplo então, Beto, de um fluxo descodificante. Sem dúvida nenhuma, o Hatha Yoga. né? O Hatha Yoga do período medieval indiano, que nasce dentro, ou se mantém, ou se manifesta, talvez não nasça, talvez já estivesse lá, mas a gente vai conhecer aqui em 2018, é um fluxo descodificante. É um fluxo que vai afrontar o status quo. Até porque eles morreram. Bom, eu já te falei, tem duas, ele tem três opções, né? Ou matam ele, <risos> subjugam ele, na sociedade imperial, ou ele é expulso da sociedade, ou ele se adapta nela. O que o Hadai aconteceu? Ah, de uma certa forma, ele foi reabsorvido na sociedade. Tanto que o Yoga é considerado um darshana, ou seja, ele de um fluxo descodificante da sociedade imperial despótica indiana, ele vai ser considerado então um ponto de vista, uma reflexão, uma filosofia religiosa da religião, da ética, da moral vigente dos sacerdotes, né? não seja trouxa, certo? o Hatha Yoga sobrevive no subúrbio. Agora, o budismo não. O budismo é expulso. O budismo bate no pé, não deixa ser é, sobrecodificado. O budismo nasce na sociedade imperial indiana despótica, vai contra o status quo dos sacerdotes bramânicos e não deixa ser sobrecodificado. O Yoga deixou. Virou Darshina. O, o budismo não. E ele é expulso da sociedade social, imperial. Ele vai, ele, vai, ele vai sobreviver em outra sociedade imperial, mas de outro lugar. Certo? Há, ah, no entanto, dois fluxos descodificantes da sociedade imperial despótica que sobrevive. E vai fazer com que um outro tipo de sociedade advenha a partir da sociedade espótica imperial, que é a sociedade capitalista. Quais são esses dois fluxos descodificantes? O dinheiro, o lucro, a grana, money, capital e o cara que tem isso. (risos) E o cara que tem grana. Tá certo? Pensa ali no finalzinho do feudalismo, tá certo? O feudalismo talvez fique mais claro na sua cabeça, esses dois na primeiro colegial. Você tem ali um feudo, né? Que é um castelo que estende os seus muros por um espaço gigante. Mas esse feudo de um rei tal, de um líder tal, é, ele, ele, ele é subjugado por um imperador, tá certo? Por um outro rei que é mais foda do que ele. Faz parte do império. Vários feudos fazem parte do império. Tamo junto na ideia? Não é capitalismo ali, é feudalismo. Dali vai surgir um cara, sociedade burguesa, que tem grana porque ele começa a comercializar com outros feudos, e mais ele não é alguém de sangue nobre, né porque você nunca vai ser rei se você não for filho do rei, tio do rei, é, primo do rei, é, casado com alguém. Né? Esse cara que tem grana, quer participar da alta roda, quer participar das baladas no reino, no castelo, mas ele não é aceito. Tem uma hora que ele se revolta, falando fala, ah, peraí, eu tenho grana tanto quanto você. Então vai surgir um trabalhador livre do feudalismo, né? que não é mais vassalo do imperador, do rei, mas não tem terra, porque a terra é do rei, do imperador, do despótico. E vai surgir o cara, tipo um comerciante que tem grana, mas não está mais fazendo parte daquele reino, e está livre, vai juntar o cara que tem grana e pode contratar a mão de obra livre com o cara que tem mão de obra, fazia ali o sapato do reino, tá ligado? É um artesão, mas só que ele não tem nada. Então entra um cara que compra é, as máquinas para fazer o sapato, tô viajando junto contigo, e contrata aquele artesão para ser empregado dele e vão começar a construir sapato para vender para outro lugar, né? surge, então, um novo tipo de núcleo social, de estrutura social, de coletivo de pessoas que nós vamos chamar, então, de capitalismo. Né? O capitalismo, então, não é, não codifica ninguém nem sobrecodifica ninguém. Né? O capitalismo, ao contrário de sociedades primitivas ou sociedades imperiais despóticas, não mata fluxos descodificantes nem expulsa. Ele faz outra coisa que é genial ele vai formar um axioma, ele vai formar, ele vai adaptar aquilo ali, nós vamos chamar de axiomatização, ele vai adaptar aquilo na sociedade, porque o objetivo de uma sociedade primitiva é manter o clã, não é formar Estado, para que os clãs, suas famílias, tradições, linhagens, mantenham-se com a sua ética, sua moral, Tá? Pensa no yoga como um clã, tá ligado? Existe um clã que praticava yoga. Sei lá, tô viajando junto com você. E aí, chega um cara e fala assim, não, 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 vamos fazer o seguinte, cara. Vamos juntar todos esses, esses clãs do yoga aqui. Estou viajando, não, não existiu isso. Todos esses clãs, né? todas essas famílias que praticam cada um seu tipo de yoga, num grande império, no qual a gente vai, então, uniformalizar os tipos de yoga num só, que é o yoga do império. Pegou a ideia do tio que eu tô falando não? Essa família, esse clã de yoga, fala: não, 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 não. Eu quero manter a minha tradição do yoga, não quero é, pasteurizar né? Fazer uma outra prática, porque essa prática é desse clã. Ah, eu sou o clã B e pratico o meu yoga. O Império despótico, não. Pega tudo e constrói o tipo de yoga imperial. Pegou a ideia? No sistema capitalista isso não acontece. O que acontece? Porque o objetivo de uma sociedade primitiva é manter o seu clã, a sua ética, a sua moral. O objetivo de uma sociedade despótica é uniformalizar tudo e expandir o seu território até o infinito. Que, que, for, que produz, des, é, é, o despótico produz, então, paranoicos, né? essa mania de conquistar um mundo, pinque o cérebro. E essa cidade capitalista? A cidade capitalista gera neurótico. Neurótico pelo quê? Lucro. Lucro, tranquilamente. A cidade capitalista não produz selvagens que querem manter o seu clã e seus códigos éticos e morais intactos, Não produz despóticos paranoicos que querem expandir o seu território por todo mundo. E assim fazer todo mundo pensar igual. Não. A sociedade capitalista, formada por dois fluxos descodificantes. O homem livre com a sua mão de obra. E um homem livre com grana para comprar a mão de obra desse cara. Visa lucro, só, tranquilamente. Foda-se o que você pensa, foda-se o território, eu posso morar no meu apartamento, na cobertura, o que eu quero é lucro. Por isso não forma forma, paranoicos, mas forma neuróticos. O cara pode se matar, literalmente, de tanto trabalhar para ter lucro, capital. Tamo junto? Tá? Não tem nenhum aqui tipo de, de, de construção negativa, moralista, é, nada. Né? É, é, olharmos a sociedade, está certo? Não tem julgamento moral. Né? Sociedade capitalista visa o lucro. Sociedade imperial despótica visa o maior império do mundo. Visa território. Por isso que ele desterritorializa o selvagem, o primitivo. E a sociedade primitiva manter o seu clã intacto ele não tinha essa visão paranoica né? e nem neurótica de acumular dinheiro, né? um selvagem um primitivo, olha assim, cara, porque você trabalha 24 horas por dia ah, para eu acumular esse pedaço de papel, ele fala assim hum, pra que, você come ele, está entendendo a ideia, ele não consegue conceber, é uma outra isso é importante a gente pensar, uma outra concepção de mundo, então nós temos então uma, a nossa terceira formação social, que é a, socia- a formação social do bicho humano que a, é, é, é o coletivo capitalista, forma capitalistas. <risos> Os primitivos forma selvagens, o despótico vai formar é, bárbaros, né, vai formar paranoicos e o capitalista vai formar capitalistas, vai formar neuróticos em busca sempre de lucro. Ao invés dele então codificar ou sobrecodificar, ele cria axiomas. Vou dar exemplos aqui para gente amarrar essa aula, para depois eu gravar uma outra aula para a gente falar dessas três sociedades, mas o yoga percorrendo esses três caminhos até chegar agora aqui. né? E um terceiro áudio para a gente tentar entender a saída disso tudo. Transformar o yoga ou ou, ou resgatar a palavra que todo mundo da direita agora. É resgatar o yoga como ser um fluxo descodificante. né? Todas as sociedades existem fluxos descodificantes. Nas duas primeiras a gente mata o fluxo descodificante ou expulsa dele. O budismo foi expulso. O yoga na Índia foi absorvido. É, não só de capitalista, não. A gente, a, a gente sempre absorve ele, a gente chama de axiomatizar, criar um axioma. Por exemplo, movimento punk é um, é um núcleo descodific, é um fluxo descodificante, vai contra o consumismo, contra 25 horas de trabalho por dia né? na, 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 nas indústrias é, londrinas né? dos ingleses. E aí o que, que o, o capitalismo faz? Primeiro rechaça ele. Né? É... segundo, cria uma loja no shopping que vende o cabelo já espetado vende a calça rasgada e um alfinete esterilizado na orelha Tô claro que eu extrapolei, mas para você pegar a ideia movimento hippie, fluxo descodificante movimento contracultural movimento descodificante na sociedade capitalista luta contra a guerra do Vietnã luta contra a repressão corporal o que o capitalismo faz? primeiro expulsa e depois ele monta uma lojinha que vende ou seja, sociedade capitalista tem que gerar lucro em tudo. Até mesmo em fluxos descodificantes. O yoga, sociedade capitalista, é um fluxo descodificante. Ele vai entrar com o movimento contra, contra cultural, é, hippie, por exemplo. Né? E, mas no final, hoje, ele, ele, ele é, é, é absorvido, ele é axiomatizado para continuar gerando lucro, tranquilamente. Né? Trabalhadores entram em greve. Porque baixo salário. Opa! Trabalhador em greve gera menos lucro. Fudeu a sociedade capitalista. A sociedade capitalista vai atrás de lucro. O tesão dele é lucro. A libido dele é lucro. Tem lucro? Tesão. Não tem lucro? Brocha. Trabalhadores em greve. Fudeu. Não vou ter lucro. O que eu faço? Mato o trabalhador? Não pode. Não é uma sociedade despótica nem selvagem. Então o que eu faço? Ah, eu... Eu forneço um aumentozinho, aí eles pediram 25%, eu dou 15. Trabalhadores aceitam, saem da greve, continua gerando lucro e esses 15% de salário a mais, ele joga no preço final do produto, esse trabalhador se fudeu, porque ele vai ter que pagar mais e aí a sociedade continua gerando lucro. Também tá vindo na ideia, não? Tá vindo a ideia? Mulheres entram em greve no, também, por quê? Porque querem licença maternidade, querem ficar um tempo com seus filhos que acabaram de nascer. Mulheres em greve, indústria para, ou pelo menos diminui sua produção, diminui a produção, menos lucro, menos lucro, fudeu, sociedade capitalista quebra. Então o que faz? Ah, pediram 8 meses, vou dar 5 meses, 3 meses, 4 meses, sei lá. É um axioma. E isso é constante. Isso é constante. A axiomatização é algo inerente à sociedade capitalista. Não adianta querer acabar com o axioma. Não há. Agora, há sociedades capitalistas, eu estou terminando aqui, que são totalitárias e há sociedades capitalistas que são mais sociais-democratas. Vamos chamar assim. Se você quiser chamar outro nome, tudo bem. Sociedades sociedades, capitalistas, sociais-democratas, ela é marcada... Por o um maior número de axiomas. E uma sociedade capitalista totalitária ela é marcada por o um menor número de axiomas. E aí vai a repressão para cima. Trabalhadores em greve. Quer aumento salarial? Caminhoneiros em greve. Querem diminuição. Sociedade social democrata? Negocia e cede. Uma sociedade totalitária desce o cacetete em cima da greve dos caminhoneiros ou da greve estudantil ou da greve... Está tá pegando ideia não? Sociedades, não importa se é direito ou esquerda, certo? Sociedades de cunho social-democrata ela é marcada por um maior número de axiomas aí entra é, maior direito para as minorias né? é, casamento gay é, enfim axiomas Sociedades de caráter totalitário. Diminui é, axiomas. Ou seja, menor direito das minorias. É, mais difícil negociar aumento de salário. Previdência vai ficar mais punk. Tamo junto aí? Né? Três tipos de sociedade. E o yoga? O yoga ele caminha. Ele caminha entre essas três sociedades na Índia. No próximo áudio eu vou entrar falando da Índia Antiga, depois eu vou falar da Índia Medieval e da Índia Moderna, quando a Índia passa de uma sociedade despótica imperial, tanto indiana, islâmica, muçulmana, para britânica e a partir de 47 a Índia entra, é, no seu, no seu tipo de sociedade marcada pelo capitalismo nós temos a sociedade antiga e de antiga podemos pensar em de antiga aqui eu estou fazendo meu 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 minha linha histórica né de uma sociedade primitiva a gente vai chamar de índia entre aspas né onde talvez existissem aí clãs onde o yoga já onde o yoga existia entre famílias como a gente comentou aqui por cima e aí nós vamos pensar depois de uma índia medieval uma índia Pós-antiga... Sei lá o nome que a gente queira dar... Foda-se o nome que você queira dar... Que vai já entrar como um império... Despótico... Paranoico... né, Até chegar na Índia moderna... É... E no Yoga moderno também... Que adentra o um mundo capitalista o yoga é um fluxo descodificante, mas ele é axiomatizado na sociedade capitalista onde, onde, ele, onde ele adentra, e ele então, nós vamos então, em, vamos subdividir aí então, para yogis, ou yogas é, melhor yogis do que yogas, porque eu posso praticar um tipo de yoga é, como fluxo descodificante, e esse mesmo yoga será axiomatizado, né institucionalizado e, é, e o objetivo é só lucro, então Nós vamos entrar no próximo áudio para discutir como a gente foge utilizando os axiomas, que é um instrumento da sociedade capitalista onde a gente vive, para que o yoga não vise só o lucro, ou os yogis, mas utilize os axiomas para avisar, avisar, para ter o objetivo do que o yoga sempre teve. É ser um fluxo descodificante. Ou seja, o yoga servir o seu praticante para entender melhor a si mesmo e a sociedade onde ele está inserido. Você hoje, ó, deixa a pergunta para você brincar, é um iogue ético que tem um sentido de vida e pratica né, comportamentos no yoga não visando lucro? mas visando a disseminação da filosofia, da espiritualidade, da religião e yoga para outras pessoas se beneficiar disso? Ou você é um yogi moralista que faz coisa porque os outros estão vendo? Posta no Instagram, Twitter, né? Porque os outros vêm, tem mais lead, tem mais seguidor, tem mais gente no seu curso de formação, tem mais gente... É, viajando com você para a Índia tem mais gente comprando seu produto e o seu objetivo é o lucro não é mais o yoga Então você é um yoga capta- que é capitalista você é um yoga capitalista, vive na sociedade capitalista é um yoga capitalista, você não é um yoga selvagem você não vive num clã você também não é um yoga que vive no mundo imperial, né? ah, eu viso desterritorializar e conquistar o mundo, você pode até ser meio paranóico nisso, mas eu acho que a grande maioria é um yoga capitalista, e o yoga capitalista você tem que pensar, você visa só o lucro, ou você se utiliza desse lucro para disseminar mais o yoga? É, meus amigos, próximo áudio a gente volta a conversar, dúvida, angústia, mágoa, depressão, rancor, busca ajuda profissional.